0: En met deze grote hit van Owl City. Het is eigenlijk alweer een beetje een oudje. Maar uh, het is de kop er weer af hè, van deze nieuwe editie van Wild Faith. Hier op Wild FM. En het is vandaag woensdag de 13e juli. En jongens wat was het weer een lekker weer vandaag. Vonden
1: jullie dat ook? Hebben jullie ook genoten van het weer? Ja? Ja, ik heb heel de hele dag eigenlijk onder de airco gezeten met werk. Dus ik hoop dat de luisteraar heerlijk buiten zit. Om een lekker drankje te genieten van de uitzending en, uh, en het heerlijke weer nog. En jij Wietse?
2: Ja, ik was
0: vandaag vrij, dus ik heb heerlijk aan het water gelegen. Ah, oh,
1: dus dat, uh, ja, Sorry. Ja.
0: Nou, we hebben, we hebben weer twee mooie uren voor de boeg waarin we gaan praten met een leuke en enthousiaste sportliefhebber... die graag via de sport mensen over Jezus wil vertellen. En dan denk je misschien... Hmm, Jezus, wat heeft hij nou te maken met voetbal en basketbal? En wielrennen misschien? Maar dat gaat Wietse, je hebt hem al even gehoord... die gaat ons daar alles over vertellen zo dadelijk. Wietse, leuk yes. dat je bent. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, leuk om het te zijn ook. Ja, Joost is op, op vakantie, maar Marije, jij bent gelukkig wel. Hè? Ja, weet Leuk dat je er bent. <laughs> de Joost. Ja, Joost nou, hij is op vakantie, maar we gaan hem straks toch even stiekem proberen te bellen. Um, want hij is jarig vandaag. Maar uh, nou, we gaan eens even kijken of we hem even aan de Spaanse costas te pakken kunnen krijgen. Uh, de vaste luisteraar van Wild Faith weet het inmiddels. We beginnen de show altijd met het delen van onze dankbaarheidsmomentjes. Marije, waar ben jij dankbaar voor vandaag?
1: Nou, ik was enorm gelukkig uh, met het feit dat ik vandaag mijn websitebouwer aan de lijn had. En de trouwe luisteraar weet dat ik een nieuw boek heb geschreven. Die in het najaar uit gaat komen. Maar ergens deze zomer gaat de voorverkoop open. En komt mijn website online. Dus dat was echt een beetje een geluksmomentje vandaag. Dat ik echt dacht, yes, we zijn bijna live. En nog even en dan gaan we draaien. Dus dat was echt een hoogtepuntje voor mij vandaag. Jij, nou ja, ik kan me voorstellen, je zegt, ik lag heerlijk op een uh, handdoekje langs het ja, water. Ja, dat ik... is al één geluksmoment, ja. sowieso.
2: Ja. Ja, ja, en ik had eigenlijk mijn geluksmomentje was gisteravond toen gingen we, we woonden vlakbij de Harijnse Plas, dus een plas achter ons huis. En gingen we heerlijk met ons gezin s'avonds daar eten. We hebben een beetje een picnic, uh, kleedje meegenomen, eten meegenomen. En het was echt genieten. Zo, dat dus het is zijn echt, echt... Die kleine leuke dingen dat je met elkaar even eruit bent en een andere plek en lekker uh, geniet van het prachtige weer. En ja. Ja, dat klinkt wel een beetje als vakantie. Ja, echt hoor. Ja, ja, ik moest twee dagen werken, maar dan, uh, de kids hebben al vakantie, dus daar uh, moet je een beetje op inspelen. En ook gewoon genieten van de dag.
1: Ja. Nou, fantastisch dat je vanavond niet je koffer aan het pakken bent, maar dat je hier zit. Dat yes. leuk. En Rien, hoe staat het met jou? Nou,
0: ik heb uh, over geluksmomentjes gesproken. Ik weet niet of jullie het gisteren ook gezien hebben, maar uh, het, het, het beelden van een nieuwe telescoop die de ruimte ingeschoten is. Een paar jaar geleden volgens mij al. En die telescoop, de James Webb telescoop. Nou, Het is zo prachtig dat zo'n plaatjes foto's van het heelal maakt. Nou, dat, dat, Ik vind dat echt fascinerend en ik vind dat echt geweldig.
1: En die kwam je gisteren tegen?
0: Nou, Die zijn gisteren gepubliceerd. Oh, dus, uh, als je op internet even gaat googlen... Nou, het, echt, het zijn bijna schilderijtjes. Je kunt ze bijna ophangen in je huis. Dus uh, vooral iedereen uh, eventjes doen. James Webb, telescoop, en dan uh, googlen. En dan uh, nou, prachtige foto's kom je dan tegen.
1: Ik ga even gelijk kijken. even kijken ja. zo, ja. <laughs> ja.
0: Nou, we gaan straks even verder... Uitgebreide diepte in met Wietse Bezemer. Die ons vandaag komt, uh, alles komt vertellen over uh, Athletes in Action, onder andere. Maar eerst is het tijd voor deze plaat van Leeland. Wietse. Yes. Jij bent een sportliefhebber, hè? Ja, zeker weten. Wat is jouw favoriete sport? Favoriete sport is uh, ongetwijfeld voetbal. Ik heb maar dan moet je, wat doe je dan hier in de studio? Dan moet je lekker thuis achter de buis. Want de Oranje Leeuwinnen moeten zo uh, volgens mij voetbal op tekenen. Ja, je,
2: maar, ja, ja, ja ik wilde hier zo graag bij zijn. Dus dat, uh, oh. <laughs> okay. Ja, zet je ja. me meteen de scherp, ja, denk ik.
1: Nee. <laughs> ja, dat ziet de luisteraar natuurlijk niet. Maar ondertussen ben je gewoon voetbal aan het kijken hier. Het uh, ja, ja, is scheef hoog. Nou, het zou zo wel kunnen dat je zelf uh, uh, inderdaad naar de Leeuwinnen gaat kijken straks. En uh, met een ander oor luistert naar deze uitzending. Ben je al jong begonnen met voetballen?
2: Ja. ja, ik was echt als kind zijn al uh, was ik helemaal weg van voetbal. Dus ik, ik weet nog heel goed, ik was uh, vier, vijf jaar... en ik zat al uh, echt, echt achter de tv, maar dan moest ik aan bed. Oh, echt? Omdat het al <laughs> half negen was geweest. En uh, ik wilde zo graag de wedstrijd afkijken. En dat zat er helemaal in. En ik heb echt uh, eigenlijk altijd wel gevoetbald... een paar andere sporten tussendoor een jaartje volgehouden. Maar voetbal bleef toch echt mijn uh, echte passie.
1: En hoeveel blessures heb je gehad uh, door de jaren heen? Weinig. Echt? ja.
2: Ja, ik kreeg wel vaak uh, tikken zeg maar, tegen me aan. Ik was aanvaller dus, en ik was vroeger super snel, dus dan uh, werd je va vaak even tegengehouden. Maar uh, ja, wonden boven wonden. Geen wonder, ik, uh, uh, kniebanden bestuurs. of enkels. Uh, nee, ik uh, heb uh, één keer een hersenschudding gehad. Toen uh, kreeg ik een kopstoot van een ander iemand, uh, die wilde allebei de bal wegkoppen. En toen raakte zijn hoofd heel hard tegen mijn hoofd aan en toen werd in één keer mijn beeld steeds, steeds smaller en toen dacht ik, uh oh dit is volgens mij niet goed. Maar dat is echt de enige ernstige plezier wat ik heb gehad.
1: En ze zeggen wel eens dat met elke uh, kopbal die je hebt... dat er wel een paar hersencellen afsterven. Ja. Heb je dat ook gemerkt of niet? Ja, dan komen we zo denk ik wel terug. Nee. <laughs> nou ja, dat is misschien wat ja. je wel kent. Ja, Teamsporten zijn uh, ja, zeg maar superleuk als je ervan houdt. En daarin ook, uh, ook echt wel uitdagend om gewoon met elkaar... Ja, dat, dat doel te behalen, zeg maar. het winnen. Merk je ook echt dat dat kameraadschap ook echt belangrijk is met, uh, met sporten als voetbal?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb echt uh, veel verschillende teams gezeten, ook op verschillende niveaus. En we merkten ook van. Uh, ik heb ook in een team gezeten waar heel veel individuen zaten die minder echt van die teamplayers waren. En we waren supergoed, alleen waren we geen team samen. En we uh, waren echt, echt ergens onderaan in de competitie. Dus dat is, uh, dan merk je wel van je hebt elkaar ook echt nodig. En niet alleen in het veld, maar ook buiten het veld. Van dat je samen hecht bent, dat je samen. Gewoon een team vormt.
1: En als er nu iemand luistert en die zegt... ik geef leiding aan een team. Uh, of dat met teamsport is. Of als werkgever of uh, als teamleider. Wat is dan datgene wat je geleerd hebt... dat je zegt, ja, dat is echt de tip vanuit de voetbal... over teams, teams bouwen en uh, ja, dat kameraadschap met elkaar?
2: Ja, een hele goede vraag. Uh, ik, denk, ik moet zelf direct denken aan... doe ook leuke dingen buiten het, het sporten om. Dat, dat merkte ik zelf altijd in mijn teams... Waar ik in heb gezeten, van juist buiten het sporten omgeven, een keer bowlen met elkaar of voetbal kijken. Dus juist de dingen buiten het sporten om, daar bouw je echt relaties op met elkaar. En dat uh, dan merkte wel dat heeft ook impact voor het team zelf. om
1: samen hechter
2: te worden en uh, ja, te, te vormen tot een team. Ja. ja, mooi
1: man. Die nemen we allemaal ter harte. Ja, toch? Dus uh, naast de keihard gaan voor het, uh, doel voor die doelen die je wil bereiken, ook echt tijd hebben voor ontspanning met elkaar. Zeker, ja. En je zei, ik vanaf het moment dat ik vier, vijf jaar was. Ja, was ik volle bak bezig met voetbal kijken. Moest ik om half negen de bed, vond ik echt super balen. Want ja. Ja, eigenlijk wilde ik gewoon alles meekrijgen van voetbal. Was je het ook al zo jong toen je zelf ook op voetbal ging? Uh, nee, dat was iets
2: later. Mijn ouders vonden het eerst een beetje van... Ach, nou, het is een wat uh, brute sport. En uh, mijn broer en mijn zaten op volleyballen. Dus dat is wat... contact Ja, precies. Je hebt geen fysiek contact met elkaar. En waar uh, ik was, denk ik, negen toen ik op voetbal ging... En uh, ja, ik, ik ging na de training of voor de training ging ik weer voetballen met vrienden. Dus ik was eigenlijk altijd al wel met voetbal bezig. Als je topvoetballer willen worden? Ja, zeg, ja, mijn droom was echt om bij Ajax te voetballen. En volgens mij kan ik dat hier zeggen. Hij, hij gaat echt ja, scheiden ja, 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 gewoon zo ja, 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 door maar, ja.
0: Hier mag je het zeggen.
2: Ja. Nee, dat was echt mijn grote droom. Ik dacht van, ik wil bij Ajax voetballen. En, uh, ja, en mijn grote voetballiefhebber was Ronaldinho. Ik, dacht van, ik, ik zag hem altijd genieten tijdens het uh, voetballen, tijdens de wedstrijden. Ik dacht dat er komt de dag dat ik daar ook ben, maar dat is helaas niet geworden. Nee. Nee.
1: En, en was dat omdat je, want je voetbalde altijd. Ja. Was het dan, zeg maar, dat je merkte, eigenlijk zit het er niet in, ben ik niet goed genoeg? Of wat was die factor dat je zei, ik heb het nooit behaald om je Ajax te voetballen?
2: Ja, ik was wel. Ja, ik kon wel zeggen, ik was wel echt wel redelijk goed. Ik had echt een bepaald niveau. Maar er waren zoveel andere jongens die nog beter waren, die, die ander inzicht hadden. En dan merkte ik ook van je moest echt ingangen hebben bij een club om daar naar binnen te komen. Dus dat, uh, ja, dat
0: zat er helaas niet in voor mij. En volgens, en volgens mij is het ook een hele harde wereld, die voetbalwereld, of niet? Ja, die, ja. die profwereld voor voetballers, volgens mij is dat echt een bikkelharde wereld.
2: Ja, ja. ja, ik hoor wel eens verhalen. Ik ken ook wel wat profvoetbal is. Ook vanuit mijn werk sta ik ook wel in contact met profvoetballers en die of exvoetballers. En die vertellen ook echt wel dat ze ja, qua, qua dieet... tot aan de tijd buiten het sporten om... alles wordt geregeld voor hun. En in het sporten zelf ook het hele stuk presteren. En uh, ja, toch wel
0: moeten, moeten, moeten. Ja, als, je, als je profvoetballer bent, staat je echt je hele leven... Hè? dus niet alleen die wedstrijden of de trainingen... maar je hele leven staat in de teken van die voetbal. En dat is ja. de vraag. Of je dat er dan
2: voor wil geven natuurlijk. Ja, ja als kind zei ik dat allemaal nog niet. Dus ik dacht, uh, ik, ik zag alleen zeg maar, het stukje op tv wat daar gebeurde... Maar ik denk wel, achteraf ben ik ook wel uh, blij met deze weg... wat ik zelf ben uh, gegaan en waar ik nu ben, dat zeker.
1: Hey, en was dat ergens wel een teleurstelling toen je merkte van... Uh, oh ja, die gasten die ik dan omheen zie, die hebben net wat meer ander inzicht... of uh, ja, zeg maar, ze hebben dan net wel de contacten of worden net wel gescout... Gewoon dat ze gewoon een goed moment hebben als de scouter is. Was het een teleurstelling voor je toen eigenlijk die droom verdween... of verdween die droom vanzelf een beetje op de achtergrond?
2: Ja, het ging heel geleidelijk. Ja, op een gegeven moment was ik ook wel realistisch dacht ik van ik kom er niet. Hey. Dat geval, niet met mijn kwaliteiten. En dat uh, ik, ja, ik dacht ook van op het amateur niveau heb ik echt wel hoog niveau kunnen aantikken. En dat was voor mij ook echt voldoende. Dacht, dit is uh, waar ik ook plezier in heb en waar ik van geniet. En dat is uh, voor mij het belangrijkste.
1: Ja, en daarna is er nog heel veel gebeurd in je leven. Ja. Ergens in je tiende jaren. We gaan er straks naar luisteren. We gaan eerst lekker even de muziek weer in.
0: We praten in, dit, in deze uitzending van Wild Faith met Wietse Beesemer, Onder andere over sport. En wil je nou meepraten? Of heb je nou een bericht dat je ons. nou ja, we willen toevertrouwen, misschien heb je een vraag. Whatsappen, dat kun je doen naar 06 3939 -39 2050. Ik zal het even herhalen. 06
1: 3939 -39 2050. En ik zou zeggen, sla hem vooral ook even op in je telefoon. Dan kun je ons altijd bereiken. En we zijn altijd benieuwd naar jouw verhaal. Of gewoon datgene wat je te melden hebt. Misschien zeg je wel. Hè, die goodness waar Toby Mac net over zong. Daar wil ik wat over delen. Ik heb ook een geluksmomentje vandaag. Kom dan maar door. Nou Wietse, we hadden het net over jouw voetbal. Je passie voor voetbal. En we eindigen eigenlijk het gesprek van ergens. Ja, aan het eind van je tienerjaren was je en lekker aan het voetballen. Eh, maar misschien ook wel een beetje op zoek naar... Meer dan alleen maar het sporten in je leven?
2: Ja, ja zeker. Ja. Ja, sporten was een gedeelte van mijn leven waar ik echt helemaal in op kon gaan. En tegelijkertijd, echt in mijn tienertijd, was ik ook op zoek van, hé, hey, wat, wat is er nog meer in het leven? En ja, ik geloof, alle tieners zijn op zoek ook gewoon van, hé, hey, wie, wie ben ik nou precies en wat, wat kan ik allemaal? Uh, je, bent ook, uh, je zit op de middelbare school, daarna moet je een studiekeuze maken, dus er komt heel veel op je af tegelijkertijd. En dat je ook wel aan het nadenken bent van... hé, maar wat wil ik in mijn leven? Waar wil ik naartoe? En uh, ja, in, in mijn tienertijd was ik daar ook heel erg naar op zoek. En tegelijkertijd, ik ben super nieuwsgierig ingesteld. En als, uh, vooral in mijn tienertijd was ik ook heel benieuwd van... hé, hey, wat is er nog meer in het leven? En uh, ja, ging ik eigenlijk op uh, ontdekkingsreis.
1: En wat ging je allemaal verkennen?
2: Ja, ja ik kom zelf oorspronkelijk van een, uh, uit een christelijk gezin. Dus mijn ouders uh, echt heel veel waarde aan samen ook naar de kerk toe gaan. En uh, voor mij bleek dat echt... Uh, ik vond het maar een beetje saai. En ik dacht van dit is niet de plek waar ik, uh, ja, waar ik iets mee wil gaan doen. Um, en vanuit mijn voetbalteams had ik echt heel veel soorten vrienden die ja, helemaal niet gelovig waren. En die juist uh, ja, hele andere ja, normen en waarden ook hadden in hun leven. En ook ja, een andere levensstijl hadden.
1: Wat vonden zij dan bijvoorbeeld belangrijk?
2: Uh, nou, zij waren bijvoorbeeld heel erg... Uh, ik had vrienden die uh, ja, bijvoorbeeld uh, drugsgebruik heel normaal vonden. En uh, dat ook sommigen zelfs van huis uit meekregen. Ook van ja, weet je, als je het maar met maten doet. En dat was bij mij echt nat dan. Dat was echt uh, drugs. Dat was sowieso al een taboe. Uh, en voor mij was dat ook wel... Omdat het een beetje nat dan was, dacht ik van nee, hey, maar waarom precies? En dan ging ik toch, vanuit uh, mijn nieuwsgierigheid, ook het maar eens gaan proberen. Van nee, hey, maar wat is het nou precies? En... Uh, ja, en, en dat was voor mij wel echt een, uh, ja, een route in mijn leven geweest. Waar ik steeds meer in ontdekkingsreis ging van, hé, hey, oké, okay, dan heb je drugs. En op een gegeven moment, ja, je kreeg je een bepaalde kick van. En uh, ja, ik kreeg ook steeds meer andere vrienden om me heen. Ik dacht van, hé, hey, er komen steeds meer mensen uh, op de plekken waar wij aanwezig zijn. Uh, we waren vaak in voetbalkoortjes te vinden. Geen we lekker voetballen, muziek aan, scootertjes erbij, een beetje roken. En dat was op een gegeven moment echt mijn, uh, mijn plek geworden waar, uh, waar allemaal mensen van buitenaf ook uh, naartoe kwamen. Ik dacht, en
1: dit is en het. maakte dan ook, ja inderdaad, dat je dacht dit is het. Gewoon uh, eigenlijk waren jullie gewoon het populaire groepje jongens waar iedereen op aan wilde haken. Dat was gewoon de plek waar je moest zijn. Ja. Voor een beetje lol, voor plezier met elkaar.
2: Ja, en ik dacht echt oprecht van oh dit is het. Dit is uh, wie ik ben, dit is uh, wat ik uh, wil gaan doen. Lekker hangen met vrienden. En tegelijkertijd was er ook nog een heel ander stuk van, ja, ik, ik zat op de middelbare school, ik moest ook naar school toe gaan en uh, ja, mijn HAVO-opleiding uh, uh, helemaal voltooien.
1: Ging daar, dat dan, zeg maar, want als je het liefst in een voetbalkooi hangt met een beetje, ja, roken, drugs, uh, vrienden hangen, dan komt er misschien niet zoveel van je schoolwerk.
2: Nee, klopt, ja. ja ik had ook heel vaak dat ik niet naar de lessen toe ging en dat mijn ouders weer gebeld werden van hé, hey, uh, we missen witsen. En dat was op een gegeven moment echt een, uh, een gewoonte geworden dat mijn ouders ook echt... Zeiden van nee, hey, dit, dit kan zo niet langer. En uh, school zei ook van dit, dit kan zo ook echt niet langer.
1: En gaf dat veel uh, conflicten thuis? Ik kan me voorstellen dat, ja, het niet ja, van ja, ja, ja. dat je ouders gewoon zeggen... Nou, zo kan het niet langer verder. Maar dat je echt gewoon merkt... ergens verlies je dan ook de verbinding soort van. Of ja. heb je dan die conflicten thuis... door je nog meer wellicht denkt van doei, ik vertrek. Ik ja. ga lekker voetballen. Ja, ja, we hadden echt wel wat spanningen thuis en conflicten. Mijn ouders
2: heel graag die hebben ook het beste voor me. En die zeiden van weet je school is ook zo belangrijk... En ze baalden ook van mijn, uh, ja, dat, ik, dat ik de lessen miste. Uh, dat ik andere keuzes maakte. En dat zorgde voor spanningen thuis. Waardoor ik echt dacht: hé, hey, ik, uh, ik heb een vluchtweg, een uitweg nodig. En dat was de plek op het voetbalveld, de voetbalkooi uh, bij mijn vrienden daar.
1: En merkte je dan ook, zeg maar, je zei: ik was ook aan het experimenteren met drugs? Ja. Yeah. Werd het dan ook een beetje iets waarvan je merkt: oh, als ik dan drugs gebruikte. of als ik ging roken, of gewoon daar was. dan, dan werd ik even niet geconfronteerd met die nadigheid thuis. Ja, ja, het was echt een,
2: uh, ja, even een moment weg van de realiteit waarin ik in zat. Uh, om, ja, om me goed te voelen. En dat, dat was een, ja, een uitweg van huis, uh, terwijl ik het thuis echt goed had. En uh, dat, dat, ja, ik, ik had het eigenlijk ook, als je kijkt voor wat ik allemaal thuis had dat, uh, en heb nog steeds natuurlijk. Want dat is een, een mooie warme plek. En toch merkte ik ook van buiten een bepaalde prestatiedruk. Van oké, okay, je moet je opleidingen ja, gewoon goed afmaken je moet goede cijfers halen, je moet aanwezig zijn. En er kwam echt wel een druk om me af dat ik dacht van... hé, maar dat, dat wil ik helemaal niet en dat kan ik misschien niet. En er kwam ook een stukje faalangst naar boven. Dat ik dacht van, hé, ik wil ja, wegvluchten naar de plek... naar een andere realiteit, een soort van tweede leven... Eh, wilde ik gaan
1: creëren voor mezelf. Om daar juist ja, mezelf te, te zoeken, te kunnen zijn, dacht ik. Ik denk dat veel mensen zich erin zullen herkennen of in ieder geval... Jongeren om zich heen kennen die waarvan ze wel eens zorg hebben. Dan kan ja. je voor, hadden je ouders wel zorgen om jou?
2: Ja, heel veel. Ja, ja. Ik heb zelden mijn ouders, uh, of vooral mijn vader in tranen gezien. Maar er was één moment dat mijn vader echt in tranen was, die zei van wits, dit, dit kan zo niet lang. Hè? Want wat was er gebeurd? Ja, ik had, uh, doordat ik zeg maar ook ervoor zorg dat ik in naar school ging en ik had ook een baantje ernaast. Uh, maar ik, ik wilde zo graag bij de voetbalkooi aanwezig zijn en mijn vrienden ontmoeten dat ik heel veel leugens ging vertellen en dat ik echt een ja, tweede leven leidde. En dat zorgde echt voor uh, een flink conflict thuis, dat ik niet eerlijk was. En dat, uh, dat raakte mijn ouders heel erg,
0: ja. Wow. Maar, Ho maar, maar hoe kan het nou iets, want als ik jou zo zie... dan, dan, dan zie ik een hartstikke vriendelijke, eerlijke, brave jongen voor me zitten. Hoe, hoe kan het dan dat je, dat je zo'n zo dubbel zo leven leidde?
2: Ja, ja, nu ben ik echt... Uh, ik, ik vind mezelf ook echt netjes, zeg maar. Als ik mezelf ja. terugkijk. Ja.
0: Als ik soms ook net verhaal schaal 1 ja. tot
1: 10, hoe netjes ben ik dan?
0: Ja. De ideale schoonzoon ben je volgens mij, toch? Of niet? Ja, ja, mijn schoonouders zeggen van wel. Ja. Yes. Ja,
2: nee. Maar ja, ik, ik ben heel erg veranderd hoor in, in de afgelopen jaren. Maar in mijn tienertijd, ik, als ik ook naar foto's terugkijk... Je ziet ook mijn ogen, die, zijn wat, uh, die hangen wat meer. En ik kijk echt wat meer, soort van ik weet niet of het nou een beetje nepcool is uit mijn ogen... Maar je zag in ieder geval niet dat ik gelukkig was. En dat, dat straalde ik ook echt wel uit. Als je dat ziet, wat doet dat met je? Ja, dan, dan voel ik wel weer van... Oeh, vroeger zat ik echt niet lekker in mijn vel. En ik zat echt wel... Ik, ik was echt wel ver weg van gelukkig zijn. En dat... Uh, ja, dan, dan, dan heb ik echt een soort medeleven met de jongen van toen. Dat ik denk van... Oh man, als ik nu zeg maar wist wat ik nu allemaal weet. Uh, en ik kon het je geven. had ik het je zo graag toen al gegeven.
1: Wat zou je jongeren jou zeggen? Dus als je nu iets kan zeggen tegen jezelf toen je 16 was of toen je 18 was... wat zou je dan nou zeggen? Dan zou ik zeggen... Oh, dat is een hele goede vraag.
2: Ik, ik denk toch wel van... Hey, er is, uh, het gaat ook goed komen. Er is veel meer... Uh, voor mij leken echt de kleinste dingetjes al enorm grote issues. Uh, grote uh, onderwerpen. En ik had echt niet geleerd om te praten over... Uh, als ik ergens mee zat of als ik iets... Uh, ja, ergens doorheen ging dat ik... ik was niet gewend om te gaan praten. En dat heb ik wel echt geleerd. En dat, dat ik merk, van door, door het gaan praten... worden dingen die ik eerst voorheen heel groot achtte. Dat ik dacht, van, oh, dit is zo'n groot issue voor mij. Dat bleek uiteindelijk ook niet zo heel groot te zijn. En dat er veel meer mensen om me heen zijn... die me ook wilden steunen. Uh, maar het heeft wel te maken om door jezelf open te stellen. Te, te gaan praten. En dat, uh, dat vond ik echt moeilijk, hoor. Ja.
1: En gebeurde dat op het moment dat je vader... in tranen zei... Piet, zo kan het niet langer meer?
2: Nee, toen zelfs nog niet. Nee, ik had echt mijn hart helemaal verhard. En ik dacht, uh, ik ben een jongen. Ik mag niet huilen. En ik mag ook niet even mijn emoties uiten. Um, ik had een bepaald beeld daarvan. Ik weet ook niet waar dat vandaan is gekomen. Maar ik was vroeger echt hard voor mezelf. Dat ik daarin ook mezelf niet toeliet om te gaan praten. En dat is uh, naarmate in, ja, de jaren ook wel veranderd door... Op een gegeven moment, uh, ja, dan, dan moest je ook wel gaan praten. Um, omdat, je, ja, omdat ik me ook wel... Niet lekker in mijn vel zat. Dat was, uh, kwam later.
1: Als je zo het uh, beetje schetst, dan voelt het een beetje, uh, of het lijkt het een beetje alsof je echt verward was. Enigszins door die prestatiedruk die je ervaarde van uh, ik, ik weet helemaal niet of dat ik dat wel kan. Maar dan ja. dus, in plaats van dat dus onder ogen te komen, dat je het liefst eigenlijk weg wilde vluchten. Ja, ja klopt. Dat was uh, voor mij eigenlijk de enige weg.
2: Ik dacht van ik, ik, ik. ik. Ik, ben, ik durfde het ook niet te gaan feesten. Dat ik dacht, van ik, ik ga er tegenin. Ik ga erover praten of ik ga er iets mee doen. Het enige wat ik dacht, van, wat ik kon doen is... de plek met mijn vrienden bij de voetbalkooi. Dat is mijn tweede thuis. Dat werd echt mijn thuis ook. En daar, uh, ja, daar hoef je ook niet te praten over van alles. En iedereen had wel een eigen verhaal. En je kon gewoon jezelf zijn. En uh, ja, een beetje uh, ja, je emoties uiten. Door, door te gaan uh, voetballen. Of uh, door uh, ja, te, te gaan drinken of te gaan roken. Om daar een beetje van weg te gaan?
1: Ik zit op het puntje van mijn stoel om te horen hoe dat verder gegaan is. Nou, als je goede muziek wil horen, dan moet je zeker Rijer even opzoeken via Spotify. Hij heeft echt onwijs veel vette nummers. En You Make Me Brave. Nou, we hadden het net over uh, eigenlijk de confrontatie aandurven gaan met de moeilijkheden in je leven, of de onzekerheid of de prestatiedruk. En ik zat echt op het puntje van mijn stoel van: uh, Emma, hoe is jouw verhaal dan verder gegaan, uh, Wietse? Maar ik, ergens denk ik dat, in, dat iedereen die luistert dat wel herkent. Ja. Dat je ergens in je tiende jaren merkt. Oh shoot, er komt zoveel op me af. Hoe deel ik daarmee? Ja. Is dat ook wat je hebt met de gesprekken die je hebt met jongeren of met anderen? Dat mensen zeggen, hey, ja, dat herken ik ook echt.
2: Ja, ja ik werk veel met jongeren. En echt vrijwel elke jongere die kent het wel. Van, ook in deze maatschappij zijn we zo opgericht op, gericht op te, te moeten presteren. En er is zoveel om je heen wat ook... Uh wat er allemaal op je afkomt en wat je allemaal kunt gaan doen. En uh, ja, vooral tieners zijn nog zo in ontwikkeling ook van zichzelf. En dat, uh, dat, dan merk je wel dat er zoveel jongeren zijn die... ja, eigenlijk een soort van kortsluiting kun je wel zeggen krijgen. Van oké, okay, maar wie ben ik, wat ga ik doen...
0: En dat, uh, ja. Maar hoort het er ook niet gewoon een beetje bij, bij die fase... dat iedereen inderdaad dat heeft? Je bent niet echt een kind meer, maar eigenlijk ben je nog wel een kind. Je bent ook nog niet volwassen. Je weet niet wat voor studie je moet gaan doen. Je weet niet nou ja, hoe het leven zich voor je gaat ontvouwen. Dus het is een hele verwarrende tijd. Hoort het er ook niet gewoon een beetje bij... dat iedereen daar op meer of mindere mate mee te dealen heeft? Ik denk het ergens wel, hè? ja. En iedereen gaat er ook weer anders
2: mee om. Uh, iedereen heeft ook weer de keuzes van... Hey, welke, wat kies ik wel, wat kies ik niet... welke, welke kant ga ik wel of niet op. Uh, en het is ook wel een hele mooie periode... als ik ook om, bij mezelf terugkijk... van wat ik in die tijd allemaal heb geleerd. Want het was echt niet allemaal makkelijk. En ik zat echt wel diep. En ik, tegelijkertijd heb ik daar, als ik nu naar ja, terugkijk... van de zoveel uh, van opgestoken, zoveel van geleerd ook. En dan kan ik ook weer anderen mee helpen. Want wat heb je geleerd... Ik had er, ja, geleerd in de, in de tijd dat ik gewoon helemaal niet lekker in mijn vel zat. en uh, ja, Ik had heel veel vrienden om me heen, maar van binnen voelde ik me toch heel eenzaam. Heel gek eigenlijk. Um, en dat ik heel ongelukkig was. En ik, ik heb daarin geleerd van... Uh, ja, daar kan ik zo meteen ook op terugkomen van hoe het in één keer is veranderd. Uh, maar dat ik er niet, nooit alleen voor stond. En dat, uh, ja, dat, 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 dat ik zoveel meer in me heb om te kunnen gaan doen dan ik op dat moment zelf dacht. En dat, het, uh, dat er altijd een uitweg is. Dat heb ik wel echt geleerd.
1: Zo wauw, en nu ben ik natuurlijk reuze benieuwd. Wat ja, ja, ja. heb je er geleerd en wat, hoe heb je dat dan ontdekt? En wat was dan die, ja, die uitkomst die je daarin zag?
2: Ja, ik zal, het is een heel verhaal, maar ik zal het kort houden <laughs> vanwege de tijd. Maar ik ben zelf op een gegeven in 2014 had ik een tussenjaar genomen. Ik had een aantal studies geprobeerd om te gaan volgen. Dat was allemaal helaas niet gelukt. Je hebt, ja, ik wist ook überhaupt niet welke studie ik wilde gaan volgen. Ik had allerlei soorten studies, drie studies gekozen, hele andere richtingen. En alle drie had ik ook geen motivatie om daarmee verder te gaan. Een soort van, een soort van keuzestress.
1: Van ja. uh, ik ga dan dit maar doen en dan dat maar doen. En dan...
2: ja. ja, je hebt ook tegenwoordig zoveel soorten studies. Echt meer dan 500 volgens mij, wat je kan volgen.
1: Ja, je kunt, uh, ik heb een uh, coachpraktijk waarin ik jongeren zoals jou dan help om de juiste keuze, studiekeuze te maken. En per niveau kun je 1600 verschillende studies kiezen. Kijk, ja. dat is meer dan 500.
2: Echt? Ja. De keuze is reuze. Dat is fijn inderdaad om iemand te hebben die even van
1: buitenaf kan meekijken. Die kan
2: zeggen van, hé, hey, hier ben jij volgens mij goed. En hier liggen jouw passies. En uh, ja.
1: Want uh, na die derde studie, wat zeg maar, nam je een tussenjaar. Ja, wat ging ik, je doen? had ik had een tussenjaar genomen.
2: En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga lekker een heel jaar werken. Ik ga daarna een vakantie boeken naar Curaçao. Uh, er waren een paar vrienden van mij uh, die, die werkten daar. En ik dacht van, oké, okay, ga ik daar naartoe. En uh, dat is lekker zo'n feesteiland. Ik zat helemaal in het feestleven. Ik dacht, dat is echt... Uh, Geweldig. En dat is eigenlijk ook als ik op terugkijk waar we het net over hadden. Een stukje een, 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 ja, wegvluchten van de realiteit. En uh, ja, tegelijkertijd dacht ik ook van oké, okay, dan heb ik zo'n mooie feestvakantie geboekt. En wil ik eigenlijk ook iets goeds doen voor andere mensen om me heen. Dus ik wilde vrijwilligerswerk gaan, uh, gaan doen. En puur eigenlijk voor mezelf. Omdat ik, omdat ik dacht van oké, okay, als ik een ander help dan voel ik mezelf misschien beter en uh, goed. En uh, ja, toen uh, ben ik via via uitgekomen dat ik heel erg van sport uh, hou. Uh, kwam ik uit bij Athletes and Action, en dat is een uh, christelijke sportorganisatie. En ze hadden reizen naar, uh, naar het buitenland om juist uh, ja, met kansarme jongeren... jongeren die het echt niet breed hebben om te gaan sporten... om uh, ja, ook de liefde van God te
1: delen met hen. Maar jij had helemaal niks met God zijn. Nee,
2: nee, zeker. Dat heb ik zelfs nog gestuurd. Ook, van, ik, ik wil heel graag mee. Brazilië, geweldig, 2014 tijdens het WK. En uh, ik dacht, van dit is echt een droom eigenlijk uh, die, die voor me uitkomt om daar te mogen zijn... Je gaat ook helemaal shinen. Ja, ja. alleen ik had helemaal niks met God het geloof überhaupt niet. En uh, toch zeiden ze van, weet je, we hebben nog een plekje over. Kom gezellig mee en uh, je bent welkom. En uh, tijdens die reis, want um, het een christelijke organisatie is... het ook heel erg over de liefde van God. En ze wilden de liefde van God uitdelen. En voordat ik het kon uitdelen, ja, raakte, het, raakte het mezelf heel erg... dat juist er een God is die mij gemaakt heeft. Die mij de waarde van mij ziet. Die niet ja, zegt zeg maar, van, hé, hey, wie de keuzes die je hebt gemaakt... Die uh, ja, weet je, je hebt het niet zo goed gedaan. Dus ik uh, kijk even een andere kant op. Of uh, ja, de, ja, dat je ongelukkig bent. Ik kan er niks mee doen. Maar dat, dat God mij speciaal heeft gemaakt. Uh, met, met ook een, een plan. En ook met een waarde die niet verandert, die niet minder wordt, uh, die ook niet meer wordt. Dat ik gewoon altijd dezelfde waard ben. En dat, dat raakte mij zo tijdens die reis dat ik echt uh, dacht van hey, dit is iets wat ik helemaal nog niet kende hiervoor. Omdat ik juist dacht van ik moet iets doen om geliefd te zijn. Ik moet iets doen om. Die waarde terug te pakken. En dat, uh, dat ontdekte ik juist van dat ik er helemaal niets voor hoef te doen, maar dat dat juist is, ja, dat God dat al heeft gegeven.
0: En als het goed is, hebben wij nu contact met Spanje, klopt dat?
3: Ja, zeker, Ring. Een hele goede
0: avond. Een hele goede die, avond. Heer, vanuit Joost. De sunrise vanuit
3: Tosta de Mar.
0: Ja, luister eens speciaal <laughs> voor jou.
3: Ja. Daar komt-ie dan! Ah, daar komt
0: -ie. Want je bent jarig natuurlijk vandaag, Joost. Nou, ik, het is mijn oudejaarsavond eigenlijk. Oh, het is mijn oudejaarsavond. Yeah. Oh, je bent morgen pas jarig. Dus we zijn eigenlijk een beetje te vroeg. Dus nee, ik, ik zijn die reis, kan ik eigenlijk... de muziek vandaag ja, al natuurlijk. Hé, alvast ontzettend gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe, hoe oud ga je worden, Joost?
3: Nou, ik uh, ga leeftijd van... 50. Uh, <laughs> nou, 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 Gelukkig blijf ik nog een beetje jong met 45. Oké, okay.
0: goed ja, ja,
3: we gaan Route 45 inslaan uh, morgen.
0: Hey, en hoe is het om Jan uh, je verjaardag te gaan vieren op de Spaanse Costa's? Nou, dat heb ik
3: dus nog nooit gedaan. Ik ben al in Frankrijk, in Oostenrijk, in Duitsland, in Nederland, België verjaardag geweest, maar nog nooit in Spanje. Dus dat is morgen. Uh, eens even kijken of dat zonnetje net zo goed uh, schijnt als vandaag. Uh, met een zonnig dagje in ieder geval, maar dat is het in Nederland waarschijnlijk ook.
1: Ja, het is hier heerlijk zonnig, Joost. Je had helemaal niet op vakantie We gaan voor een beetje zon.
3: Ja, ja, ja dat is waar. Ja. Maar ja, goed, we zitten helemaal in het Spaanse leven hier. We lopen mee met de locals. Uh, lekker laten eten. Dus we zijn net eigenlijk pas klaar met het diner. En uh, ja, we, dat heb ik met uh, drie dames thuis die willen shoppen. Dus we lopen nu nog door een, een heel druk straatje hier. Maar haar, het is wel een bijzonder mooi vestigstartje waar we op bezoek zijn geweest vandaag in de Bloekwitte.
1: Nou,
0: prachtig. Nee, ja, ik, en en mis, ja. je, mis je nou op deze woensdagavond ook een beetje wildfave, of Hoe zit dat?
3: Ja, ik heb wel een beetje heim, een beetje heim mee uh, vandaag uh, om, uh, om het verachten een beetje strillend te denken. Nu moet ik live gaan, want nu uh, vanavond, uh, normaal gesproken, zit ik met Marij uh, op zondag drie natuurlijk uh, live in de uitzending. En dat was eventjes uh, even, uh, even afkicken, ja.
1: Nou, we hebben het heel goed vonden jou Joost. Dus je kunt uh, dat hoor ik heb het ook te zijn, ja?
3: Het <laughs> <laughs> stelt me zeer gerust, uh, lieve collega's. Nee, jullie maken er een mooie show van, uh, waarschijnlijk met een fantastische gast vanavond weer. Dus de, nou, dat jullie daar ook heerlijk van mogen genieten samen... om een lekker radio te maken en de luisteraars te verrassen vanavond nou, bij uh, Walt
0: Ja, nou wij, wij proosten vanavond nog even op jouw verjaardag. als vanmorgen. En ik zou zeggen, geniet van uh, je, je, nou ja, je avond nog even. En ook van je, nou ja, je, de eerste dag van je nieuwe jaar morgen. En uh, nou ja, tot, tot snel zou ik dan zeggen. Hè? Ja,
3: dank jullie wel. En uh, jullie heel veel succes nog met de uitzending. En uh, tot over een paar weken voor de luisteraars. Want dan uh, neem ik het stokje over van... Uh, van Jullie
0: als jullie heerlijk gaan genieten van een welverdiende
1: vakantie. Is goed. Hey, groetjes aan Joost. Joost, ja. zeker. Ja, ik krijg heel zin om te gaan hardlopen. Maar ja, ik zit vanavond in de studio. Maar dit is echt wel de perfecte muziek... om uh, lekker op de ja, beat, heerlijk. lekker mee te lopen. Hey, we hebben het vanavond uh, ook over sport. Dus over hardlopen gesproken. En uh, uh, volleyballen en voetballen. Iets is van alle markten thuis. Hey, je vertelde net over 2014. Brazilië. Ja. Elke voetballiefhebber die denkt, ja, Brazilië 2014, ik weet het nog. Ik weet het nog zo goed, ja, ja. Voor jou was het ook onvergetelijk. Jij was in Brazilië en daar gebeurde iets bijzonders.
2: Ja, ja en het bijzondere is dat voetbal echt een bijzaak werd tijdens uh, die reis. Dus dat is al heel indrukwekkend. En uh, ja, tijdens die reis ontdekte ik uh, wat ik net ook deelde over, over de liefde van God. Uh, wat ik altijd dacht van, oh, dat is heel ver weg en dat is heel algemeen en uh, oppervlakkig. Maar ik, 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 het, het raakt me echt persoonlijk. Het kwam dichtbij en het kwam echt in me, zeg maar. Zet het je leven op, op zijn kop? Ja, zeker. Ja, ja. ja En ik, ik leg het eigenlijk altijd uit aan mensen van dat je kan het ook um, vergelijken met een briefje van 50. Als je het helemaal verkreukelt en uh, op de grond gooit en erop stand. En als je dat weer oppakt, dan de waarde blijft precies nog 50 euro. En je kan nog steeds hetzelfde mee kopen als ervoor. En sowieso zo, zorg ik zo, ook echt dat God zo naar ons kijkt, dat wij hetzelfde waard zijn. En als. Hoe kapot we ook zijn, of welke kreukels we ook hebben in ons leven of kennen. Uh, misschien verkeerde keuzes die je zelf hebt gemaakt, of dingen wat jou is overkomen, waardoor je soms echt denkt, van oh, ik ben het allemaal niet waard, of ik voel me niet oké. Okay. Dat God echt daar dwars doorheen kijkt, en jij jou juist bevestigt in wie je bent, dat je geliefd bent. En uh, dat ontdekte ik tijdens die reis. En dat uh, het bijzondere was dat ik altijd had gedacht, van, oh, je moet dingen gaan doen voor God. Je moet eerst uh, je, je levensstijl veranderen, andere keuzes maken om bij hem te kunnen komen. En ik, ik leerde juist dat God er eigenlijk altijd al was. Ook in de discotheek was hij er al. En God wachtte altijd op het moment. Zo'n gentleman om ja, te wachten totdat ik mezelf ging omdraaien. En in zijn armen zou, uh, zou vallen als het ware. Dat, dat, ja, dat ik eigenlijk daar niets voor hoefde te doen. Dat hij er altijd al was. En dat het enige wat ik hoefde te doen was te kiezen voor hem. En uh, ja, dat was op een gegeven moment. Er kwam weer vreugde in me terug. Er kwam weer geluk kwam in me terug. Mijn ogen gingen echt weer letterlijk anders staan. Als je kijkt, vergelijk met de foto's van vroeger en nu en toen, zeg maar. Um, vanaf dat moment, van, je, je ziet in één keer weer het leven in mijn ogen uh, terugkomen. En dat was uh, ja, zo bijzonder dat, dat ik dacht, van, dit is het. Dit is, dit is wie ik ben en dit is... Uh, ja, je wil ook iets verder mee gaan doen. En dat, uh, dat, dat veranderde me echt. Dat ik dacht van... Oh ja, het WK is ook nog in Brazilië. Dat, uh,
1: <laughs> dat, dat is was dan nog een bijzaak. Ja. Hey, maar ergens, in het begin van het interview vertelde je van... Hey, ik was heel erg zoeken naar wie ik was. Ja. Maar het klinkt alsof dat je daar in Brazilië een soort van jezelf vond. Ja. Jazeker,
2: ja. ja. Het was uh, allereerst gewoon ook de bevestiging... in dat ik genoeg ben zoals ik ben. Dat ik goed ben zoals ik ben. Dat ik daar niet iets speciaals voor hoef te doen. Dat was al echt een hele last die van me afging, maar ook de, ja, de, de, waar ik helemaal in zat, het wereldje, dat dat, dat God zoveel, zoiets beters voor mij had en juist perspectief voor mij wilde geven. Om ja, juist ook datgene te gebruiken waar, waar ik van hou, waar ik goed in ben in sporten, om, om daarmee ook iets te gaan doen. En dat was voor mij echt een, uh, ja, een eye-opener, dat ik dacht van, huh, maar ik kan dus sporten en daar iets met mijn leven mee gaan doen. En dat, uh, ja, dat is wel... Een, een verandering geweest in, in, in mezelf... maar ook in wat ik mag gaan doen.
1: Ja, wel bijzonder. Stel je voor dat nu iemand luistert en zegt... ik smacht ook naar die erkenning. Ik worstel met de vraag... mag ik überhaupt wel zijn? Ben ik wel goed genoeg? Of ik heb zoveel kreukels of ik voel me zo vertrapt... door dingen die in mijn leven gebeurd zijn. En jij zegt, ja, het was eigenlijk alsof dat God achter me stond... en ik mocht hem in zijn armen vallen. Ja. Dat klinkt zo van... ja, maar als ik me omdraai zie ik helemaal niemand staan. Ja, dus... Zeg maar, hoe, hoe kan iemand dan die zegt... ik smacht daarnaar. Ik, ik zou ook zo graag willen ontdekken... wie ben ik dan? Hoe hoe dan?
2: Ja, ja dat
1: is uh, een hele goede vraag. En ik, ik,
2: ik denk ook van... Uh, ik, ik ken God als een persoonlijke God... die voor iedereen er ook op een persoonlijke manier... ervoor is. Um, maar dat je ook... dat, dat ik gewoon weet van, als je op zoek bent naar, naar hem daarin... en dat je denkt van... Hey, ik, ik wil dat eigenlijk ook eens ervaren. Ik wil ook meer weten van wie ik ben in gods, door Gods ogen... dan zou ik vooral gaan zeggen van... spreek het uit. Je hoeft, uh, ja, we noemen het wel eens bidden. Maar dat is eigenlijk gewoon praten richting God. En zeggen van, oké, okay, ik, ik ben op zoek. Waar, waar bent u? En ik, ik, ik zit hiermee dat je ook alles kan... Uh, ja, kan uitspreken. Misschien kan opschrijven als dat handiger voor je is. En je zal echt... van daaruit, dat is wel een hele mooie stap... Uh, richting hem, denk ik. En dat uh, ja, zou ik ook adviseren. Zoek iemand op die misschien al wel God kent... om eens er samen erover te gaan praten van... Hey, uh, kunnen we samen eens op zoek gaan.
1: En anders kunnen ze altijd van de zomer ergens het Liedje in Action opzoeken. Ja. Om daarin met de sporters als sportende weg, wellicht over God te praten. We gaan er straks uh, nog meer over uh, doorpraten. En we hebben een heel tof, vrij nieuw item... Wat we, waar we straks een tweede uur mee gaan beginnen. En zoals we altijd zeggen, de tijd vliegt voorbij bij Wildfait.
0: Ja, dus straks gaan we verder praten met Wietse Bezemer.
1: Nou, ik weet niet hoe het jou over gaat, maar... Uh, als je nu aan het fietsen was, dan ga je alleen maar sneller fietsen. Of als je aan het autorijden bent, kan het zomaar zijn... dat je net iets had rijdt dan de toegestaande aantal kilometers per uur. Maar uh, Hosanna, wat een heerlijk nummer. We gaan heerlijk in de tweede uur starten met uh, een heel tof item... wat we sinds een aantal weken uh, geïntroduceerd hebben. Riet, je neemt ons mee.
0: Ja, Wietse en ik zijn ondertussen al naar de kelder van het Wildfem ja. gebouw. En uh, daar staat die Wietse, onze tijdmachine Wat vind je ervan? Hij ziet er uh, fancy uit. Ja, ja, ja. shiny, yeah. hey, uh, Ben je er klaar voor? Ja, ja. Zullen we maar eens eventjes uh, de deur open doen en naar binnen gaan? Ja. Oké, okay, komt ie hoor. Hij ja, klinkt in ieder geval heel spannend. Echt bent er, man. Ik vind hier ook wel wat van de knopjes. Ik Moet ik hem met alle eerlijkheid zeggen, Witsen. Het, uh, het is voor mij de eerste keer. Dus ik weet niet precies hoe het werkt. Dus ik... We gaan het gewoon zien, of we weer veilig terugkomen. Maar uh, ik ben heel benieuwd waar jij ons mee naar gaat leggen. Ja, ik ben heel veel. Ga ja. maar. Jij mag kiezen. Jij
2: bent de gast vanavond. Ja. We stappen uit en we komen op een plek duizenden jaren terug in de tijd. En uh, er is een plek, we zien een, uh, een man Samuel, daar zitten... En, uh, dus een man die, 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 die praat met God en God zegt tegen hem... hé, hey, ga naar een familie toe. En uh, bij die familie zal ik uh, een nieuwe koning voor het volk in Israël aanwijzen. En uh, Samuel denkt van zo, ik ga naar een familie toe, ik ken niemand. Dus, uh, en God zegt het, laat ik maar een pad gaan. En deze Samuel die loopt uh, door, door de velden heen. Die loopt uh, over de bergen heen, door de dalen. En hij komt aan bij hun familie. En uh, hij ontmoet daar de ouders... Van een, van een heel groot gezin. En hij komt daar binnen en hij uh, zegt tegen hun van... Jongens, ik heb een super bijzondere boodschap. Want uh, ja, God die wil dat er een koning uit jullie familie komt. Jullie gezin, één van jullie kinderen. Die, uh, die ik mag uh, salven zeg maar, tot, tot koning van Israël.
0: Hey, en waarom, er zijn zoveel verhalen in de Bijbel. Waarom, waarom is dit nou precies het verhaal dat jij graag met je eigen ogen wil aanschouwen? Nou,
2: ik vind het een heel bijzonder verhaal. Omdat uh, ja, wat daar, daarna gebeurt... Van dat, uh, ja, in ieder geval, uh, Samuel, die, die, die komt daar binnen. En uh, die, die ouders zijn enthousiast. In ieder geval kan ik me voorstellen dat ze denken, wat? We zijn, uh, er komt een koning uit ons midden, een van onze kinderen. En uh, ze roepen direct, oh, hun kinderen erbij. En uh, alle, alle broers, alle zonen die, die, die komen, die hebben ze geroepen. En de een na de ander, die verschijnt, allemaal van die grote, sterke kerels... En het bijzondere van het verhaal is dat Samuel wel zijn eerste indruk is... eerst komt de eerste zoon binnen, gewoon een grote, stevige, sterke man... dat hij denkt van, dit is hem. En hij loopt er naartoe. Hey, zullen we eens gaan kijken of we hem misschien zitten?
0: Volgens mij, ja. want ik zie daar in de verte, zie ik hem volgens mij zitten. Zie je oh ja, 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 daar komt ja, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Kijk, dat was uh, een lekker nummer, wat we net hoorden. En daarvoor gingen we even terug in de tijd. En nu was het zo dat ergens... Dat moment was dat die Samuel zag dus een hele grote stoere vent binnenkomen en hij dacht, dat wordt de nieuwe dat koning. Hem, ja. Maar ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd, uh, was dat zo? Was hij, zeg maar, ook al kwam die zo groot, over degene die God als koning wilde laten zalven?
2: Ja, van de buitenkant zou je zo denken, dit is hem. Een hele stoere vent. En, uh, maar dat was hem niet en er kwamen nog andere zonen, andere broers die kwamen uh, in het rijtje, zeg maar achter elkaar staan. En Samuel dacht elke keer... dit wordt hem, dit wordt hem, dit wordt hem. En elke keer was het nee, 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 dit is hem niet. En toen dacht hij van nou, hebben we iedereen gehad? En het bleek dat er nog één zoon was... ergens ver in het veld... voor de schapen aan het zorgen. Zijn naam is David. Ik denk dat veel mensen het verhaal ook al kennen. David is een bekende, ja, bekende naam ook. Maar dan komt David binnen... en dan in één keer zegt God tegen Samuel... ja, dat is hem. En waarom? Is dat God zegt van ik, ik kijk niet naar de buitenkant... hoe iemand is... Of uh, wat hij allemaal kan. Maar kijk precies naar het hart van iemand. Of iemand uh, ja, beschikbaar is. En uh, het hart heeft om ook koning te gaan worden.
1: Is dat zeg maar, een verhaal wat jou ook heel erg raakt? Of dat misschien wel een stukje jouw verhaal ook raakt? Dat God jouw hart aanzag en zei... Ja,
2: ja. zeker. Ja. Ja, vooral omdat ik juist van uh, dacht van oh, van de buitenkant heb ik het echt verpest. Zo'n zo beeld had ik echt. Uh, terwijl je God juist er dwars doorheen wilde gaan kijken. En ook kijkt van... Hey, maar ik zie je hart en ik zie dat je, wat je in je hebt. En ik, ik weet wie je bent. En uh, ik zie jou wel daar in het veld lopen als het ware. En ik wil jou uitkiezen daarvoor. Dus dat, uh, dat raakte me zeker, ja. Echt een bevestiging.
1: Ja, ik kan me echt zo voorstellen dat het echt zo verwonderend is. Dat je die ontmoeting die je echt had met God daar in Brazilië. Dat dat echt je leven op zijn kop zette. Ja. En dat je eens dacht, hè, die God van mijn ouders. Want jouw ouders zijn, je bent christelijk opgevoed. Ja. Je ouders gingen altijd naar de kerk. Dat jij als tiener dacht van, hé, hey, dat, dat, dat moet ik niet, daar heb ik helemaal geen zin in. En dat je ergens dus daar in Brazilië die God van je ouders ontmoet ja. en zegt, ja, bij God vind ik wie ik zelf ben. Dan mag ik zijn, hoef ik niet te presteren. Precies, ja. Dan mag ik gewoon heerlijk ja, mezelf ontwikkelen, mezelf gekend en gezien weten en weten dat ik geliefd ben. Ja. Wil je nu dit verhaal teruglezen? De Bijbel bestaat uit 66 boeken. En die 66 boeken zijn opgesplitst in het Oude en het Nieuwe Testament. Nu in het eerste gedeelte van de Bijbel vind je één Samuel. En als je dan bladert naar hoofdstuk 16... daar lees je dus dit verhaal waarin God ook echt zegt tegen Samuel... die profeet was... je hoeft niet te kijken naar het uiterlijk van mensen... maar ik zie je het hart aan. God ziet jouw hart aan van verre. Hij heeft je gemaakt en hij kent je als geen ander. En hij zegt, jij bent mijn geliefde kind, jij bent mijn geliefde zoon... De op dochter en je bent heel erg welkom thuis. Hoe ging ja. het verder in Brazilië?
2: Ja, ja, dat, uh, ja hoe het verder ging, het echt, ik, ik, ik kon het niet in woorden beschrijven... Zeg maar, wat ik allemaal uh, voelde op dat moment. Maar ik had wel zoiets van, hey, dit, uh, in Brazilië gingen we daarna nog ook sporten... met jongeren uit de wijk en gingen we juist ook uitdelen van die liefde. En omdat het zo vers ook bij mij was op dat moment zag ik ook echt wat, wat het ook deed met de kinderen daar. En had ik er heel veel vreugde in om dat weer uit te delen.
1: Ja, het waren kansarme jongeren... die ja. bij jullie mee gingen sporten in Brazilië. Dat deelde ja. je net in de eerste huur. Het
2: waren echt jongeren uit uh, favelas. Uh, kinderen die gebracht werden door moeders... die uh, op de hoek van de straat werkten als uh,
1: prostituee. Dus echt jongeren die, zeg maar, wellicht... Je, je noemde net dat voorbeeld uh, van dat briefje van 50 euro. Ja. Wat verscheurd was, ingescheurd, vies... Uh, bij elkaar gevrommeld, zeg maar. Dit waren jongeren allemaal met een grote rugzak aan Zeker, ja. ellende.
2: Ja. ja. Was er nee. nog hoop voor hun? Ja, nou, zij
1: dachten eerst van niet. Uh, en, en wij
2: wilden juist dat stukje hoop brengen naar hun toe. En uh, ja, we kennen de taal niet. Zij spreken Portugees, wij Nederlands en Engels. Uh, maar we kwamen daar aan en we gingen sporten met deze jongeren. En we merkten juist dat sporten juist ook weer zo verbindingen had... Dat het, uh, ja, dat het niet uitmaakte welke taal je sprak. Uh, en vanuit de sporten, uh, dat deelden we ook door middel van een talk, gelukkig. Maar deelden we ook over die liefde van God. En je merkte echt dat, uh, dat die kinderen, de jongeren werden aangeraakt. En uh, dat zelfs moeders die, die hun kinderen kwamen ophalen... en gingen luisteren naar het verhaal en ook uh, dachten van... wow, dit is liefde waar ik, waar ik naar op zoek ben. En dat uh, ja, had zoveel verandering gebracht bij de mensen daar... dat ik dacht van dit is iets wat ik wil gaan doen, ook met mijn leven... als ik weer terug ben in Nederland. Uh, omdat ik ook weet van mijn eigen uh, jeugd, mijn eigen verleden... Uh, dat wij als jongeren en ook als ouderen, iedereen heeft dat nodig. En dat uh, dacht ik van, hey, omdat ik het heb ervaren... wil ik het ook zelf weer uitdelen. Omdat ik het ook om niets heb gekregen.
1: En wat maakt die liefde van God dan zo bijzonder? Zo anders? Ja, die liefde van God maakt het, het bijzondere is van...
2: Uh, soms kun je van alles voelen. Of dan kun je zo falen in het leven voor je gevoel. <laughs> dus van, oh, of, of je helemaal niet lekker in je vel zit, maar dat... Dat God, of dat er eigenlijk altijd één iemand is die, die naast je wil staan. Die, die er altijd is dat je niet eenzaam hoeft te zijn... maar die je juist steunt, die je bevestigt en juist weer op weg helpt. Uh, door Als je moeilijke tijden hebt, maar ook als je leuke dingen meemaakt... dat er altijd iemand is die je meejuicht en die je support. En dat, uh, ja, dat is wel echt iets wat, wat ik gewoon weet van waar ik heen ga. Ik, ik ben niet alleen en ik, ik
1: weet dat God voor me zorgt en dat is uh, genoeg. Het lijkt als een contrast soort van, van liefde die voorwaardelijk kan zijn je moet presteren, je moet succesvol zijn, je moet goed genoeg zijn... je moet erbij horen ten opzichte van liefde die komt als het ware om niet. Ja. Zonder dat je het verdient, ook al maak je er een potje van... ook al ben je niet succesvol, ook al heb je heel veel meegemaakt... toch blijf je dan waardevol. Is dat het verschil?
2: Jazeker, ja. Zeker. ja. ja. En, en wat je ook zegt, daar hoef je helemaal niets voor te doen. Dat is, dat is jouw gegeven. Het enige wat je hoeft te doen is het ontvangen... En te accepteren in je hart eigenlijk. En dat, uh, ja, dat is zo'n contrast met de wereld waarin we nu leven. Met wat alles wat er op je afkomt. En dat, uh, dat heeft echt een verschil gemaakt in mijn leven.
1: En je kwam terug in Nederland en je dacht... dit wil ik blijven doen. Ik wil blijven uitdelen van dat stukje wat ik ontdekt heb in Brazilië.
2: Ja, ja, ja dus ik kwam terug en uh, ook vrienden van mij die dachten van... Huh, wat is er huh? gebeurd ja. bij jou? Gast, huh? uh, en ik, ik dacht ook van ja, ik, ik wil dat geluk ook niet meer zoeken... in, in alcohol, in feesten, in in de verdovende middelen. Ik dacht van, ik, wil, ik heb het geluk al. En ik, ik, ik heb er niks extra's bij nodig. En dat, dat vonden mensen in mijn omgeving eerst heel gek. Ze dachten van, ben je wel helemaal goed in je hoofd, joh? Spoor je wel? En dat,
1: uh... Ja, wie was was natuurlijk echt gewoon... Hoeveel weken was je weg geweest? Uh, drie. Ja, dus dat ja. je in die drie weken gewoon eigenlijk anders terugkomt. Dat je zegt, het licht zat weer in mijn ogen. Ja. Uh, ik heb daar gewoon eigenlijk een verandering. Gewoon echt een levensverandering, zeg maar.
2: Ja, echt. Ja, ja en dat vonden heel veel mensen heel gek om te zien. En ook wel vrienden van mij die vonden het heel moeilijk, die dachten van hun, maar je, je, je hecht hechtte zoveel waarde aan het, het samen losgaan, feesten. En nu hoef je dat niet meer. Uh, maar het, het mooie was wel van ze respecteerden me altijd. En ik, 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 ik kon ook weer uitdelen richting hun wat ik zelf had meegemaakt. En ik, kijk, ik wilde het ook niet aandringen, dat, uh, ik geloof ook niet dat dat de weg is. Maar wel om juist uit te delen van hoe ik het zelf heb ervaren. En dat ik ook zeg van hé, hey, voor jullie is dat ook. En als je het wilt, weet je, dan gaan we er verder over praten. En het, het mooie is echt wel dat een aantal jongens daarvan ook uh, ja, daar, daar geïnteresseerd in waren. En die, uh, die ik vandaag de dag nog steeds spreek. Of wel eens tegenkom. Waar, waar hun leven ook zo is veranderd. Zo, Dat is
1: echt wel vet. Dat ja. je, dat je zeg maar, niet alleen maar merkt van oké, okay, mijn leven is veranderd. Maar dat je dat ook weer door mag delen aan de mensen om je heen. Die gewoon ook dichtbij stonden toen. Ja. En ergens ben je toen in die tijd ook voor het Liedje in Action gaan werken. Dus de organisatie waarmee je dus naar Brazilië gegaan bent. Je werkt daar vannacht de dag voor. En we gaan eerst luisteren naar muziek. Maar dan ben ik ook echt heel erg benieuwd naar die organisatie wat ze doen. En alles wat erbij hoort. Eerst
0: heb ik nog heel goed nieuws voor jou, Wietse. Oranje Leeuwen staan met 2-0 voor tegen Portugal. Kijk, kijk, kijk. Het wordt beloofd om hier te zijn. Is zo
1: goed, ja. Ja, dat was weer een heerlijk nummer waar we naar konden luisteren. Maar we gaan straks eerst, ben ik benieuwd... naar wat de uitslag is van de poll die we deze week weer uitgezet hebben. Dus... Uh... Kom maar, kom maar, kom maar met je mening. Ja, dat is uh, inderdaad, zeg maar... elke week zetten we een poll uit via de socials. En dan kunnen mensen reageren. En ja, dat is altijd fantastisch als mensen even laten weten... wat ze van de poll vinden. En de poll van deze week was dat sport elke maatschappelijke kloof kan overbruggen. Nou, Nu werd er best wel wat op gereageerd en de meerderheid zei ja... maar er was ook eigenlijk wel een groot percentage dat zei... nee, eigenlijk kan sport niet de, elke maatschappelijke kloof uh, overbruggen. Wietse, jij deelde net al even over hoe dat zelfs over taalbarrières ging... zeg maar culturele barrières daar in Brazilië. Wat zou jij antwoorden op deze pol? Ongetwijfeld
2: oh, ook ja. Ja? Ja. Ja, ik heb ook gezien van eigen ervaringen van dat, dat sport. We zien het ook tijdens uh, bijvoorbeeld WK's van sport verbind, verbindt zo erg. Niet alleen uh, het, het samen sporten, maar ook alles wat er omheen gebeurt. Uh, sport is één dezelfde taal. En als we kijken ook in de wereld van... Uh, er zijn zoveel mensen die of sporten of sport kijken of iets met sport hebben. En als, als ik dan ook zie van als je, als je alleen al met een bal op straat komt... Dan komen vanzelf mensen naar je toe en dat... Uh, ja, Sport, dat nodigt dus mensen uit. Um, maar ook iedereen begrijpt de taal van sport. En als je dan samen bent... dan praat je niet meer over een uh, politieke issue... of uh, over uh, je geloofachtergrond... of over je cultuur. Maar dan is het juist... Het sport het moment dat, wat je samen doet. En dat, uh, dan vergeet je ook alles om je heen. En dat, uh, dat heb ik ook gezien uit eigen ervaring. dat Ik, ik heb gesport met, met moslims. Met mensen die juist echt... Uh, letterlijk tegen vluchtelingen waren. Terwijl de Syriërs op het veld waren. En dat dat, dat samen kwam... En dat, uh, dat was voor mij echt wel een moment dat ik dacht van... wow, dit, dit sporten dat, dat verbindt en dat uh, ja, dicht echt een kloof.
1: Ja, wellicht hebben de mensen die nee antwoord hebben... gewoon helemaal niks met sport. In denken, no way, ik moet niet eens denken aan zo'n bal... en dan achter zo'n balletje aanrennen... en dan ook nog zo'n bal een schot moeten geven... met oog op een doelpunt te maken. Ja. Um, dus Maar jij zegt, van hey, eigenlijk ontstaat die dynamiek vanzelf. Dat als je met een bal buiten loopt en je loopt in de wijk, en dan, dan ontstaat er vanzelf interactie met of zonder woorden. Ja.
2: ja, en ook als ik bijvoorbeeld kijk, als je helemaal niet van sport houdt... Van als, als je kijkt naar een WK of een EK als een Nederlands voetbal elftal speelt... Uh, als ik kijk in mijn eigen wijk, van iedereen de hele buurt... die gaat naar buiten, hangt slingers op en er komt zo'n scherm buiten. En buren van wie ik eigenlijk nooit uh, iets hoor of spreek... die, die zitten met elkaar in één keer met de armen om elkaar heen... en die, die staan te juichen, te springen. Dus daarin zie ik ook wel, als ik met sport verder hebben dat je echt wel ziet van het, het, het brengt mensen samen en dat, uh, dat is prachtig.
1: Ja, Nederlanders zijn nooit zo, zo trots op het vaderland... of om Nederlander te zijn, je ziet zeer zelden vlaggen... behalve nu met alle protesten. Maar, maar voor de rest heb je zeg maar, niet echt heel veel uh, patriotisch gevoel in Nederland... totdat Nederland gaat voetballen. Ja, of ja. soms de schaatsheurs of een tennis, wat. maar ja, dat is natuurlijk echt wel bijzonder. Een Athlete in Action, dat is de organisatie waarmee jij dus naar Brazilië ging in 2014... Uh, je werkt vandaag de dag ook voor die organisatie. Wat is eigenlijk het Leads in Action? Het ja, Leads in Action is een, een
2: christelijke sportorganisatie... wat jouw sport en geloof samenbrengt in één. En wij organiseren allemaal soorten activiteiten... voor verschillende doelgroepen. Uh, zoals in de zomer hebben we ja, heel veel sportkampen voor tieners... waar ze een week lang gaan sporten. En ook meer over, over, over God, over Jezus leren. Uh, en ook vriendschappen opbouwen. Uh, en we hebben... Uh, outreaches noemen we het, dus reizen naar het buitenland... waarmee je ja, gaat uh, sporten met, met lokale bevolking.
1: Wat jij bijvoorbeeld deed in Brazilië? Ja, ja. en dat,
2: uh, dat hadden we in het verleden ook in heel veel andere landen... maar vanwege de pandemie is het even wat, uh, in, uh, wat beperkt uh, gebleven. Uh, en door het jaar heen werken we ook samen met lokale kerken... om juist de kerk te helpen om in hun eigen wijk... Uh, ja, connectie, verbinding te krijgen met de mensen uit hun wijk. Nou, niet zozeer alleen over het geloof te praten... maar juist elkaar weer te zien... en die verbinding te zoeken en ja, gewoon is, is elkaar leren kennen. Omdat we echt wel zien dat sommige kerken... Ja, heel hoge kerkmuren hebben, letterlijk. Uh, maar dat het soms ook lastig is om, om ja, gewoon even naast iemand te staan... Om, om zichtbaar te zijn. En we gebruiken sport daarvoor om juist, uh, ja, juist de mens uit de wijk te ontmoeten... te leren kennen en te, te weten van... Hey, wat, wat,
1: ja, wie ben je en wat doe je en uh, kunnen we ergens mee helpen? Dus eigenlijk overbrug je dan vanzelf die kloof tussen mensen die in de kerk zitten... Die, die wellicht niet zoveel binding hebben met mensen in hun wijk. Ja. Waarbij mensen in de wijk misschien denken, oh, die christenen, ja, ik weet het niet. Misschien vinden ze wat van me of hebben ze een oordeel over me. Ja. En dat juist door dus te sporten, of zeg maar, dat ze zien dat de kinderen sporten, dat daar dus wel verbinding ontstaat. Dat gesprek ontstaat.
2: Ja, klopt. Ja. ja, dus het werkt echt twee kanten op. En dat doen we door ja, verschillende plekken door heel Nederland. En dat uh, ja, dat zegt uh, daar, daar ben ik zelf ook het meest mee bezig. En dat vind ik ook mooi om juist. Ja, op, in de voetbalkoortjes weer aanwezig te zijn om juist de jongeren te ontmoeten. En uh, waar we het net over hadden, van alles wat er speelt bij jongeren, omdat, om daar zin mee gesprek in te gaan. En juist hun, uh, omdat ik ook weet van jongeren hebben ook weer rolmodellen nodig. En ook antwoorden nodig op hun vragen. En het is zo mooi en echt een voorrecht om daar, vanuit je eigen ervaring, uh, ja, met ze op weg te lopen. En ze ja, even een setje in de goede richting te brengen. Voel jij je een rolmodel? E eerst niet. Um, totdat er echt jongeren naar me toe kwamen... die echt uh, positief tegen me opzagen. Uh, uh, van, hé, hey, uh, jouw verhaal en hoe jij hier bent... dat jij hier ook uh, je tijd met ons doorbrengt... dat is uh, zo belangrijk voor mij. Uh, een voorbeeld is dat ik een keer was uitgenodigd... bij jongeren thuis op zijn verjaardag. Een jongen die uh, vroeger echt heel erg gepest werd... vanwege zijn uiterlijk. En hij kwam bij ons op een plek waar hij gewoon mocht zijn wie hij is. met ik nieuwe vriendschappen opbouwde. En hij zei van, hé... Hey, ik wilde je uitnodigen op mijn verjaardag. En ik kwam daar thuis. En toen kwam die moeder helemaal in tranen naar me toe. Uh, ze bleek ook dat zijn ouders uit elkaar waren. En die moeder die zei van... Ik weet niet wat je met mijn zoon hebt gedaan. Maar hij, hij, hij straalt weer. En hij heeft het over jou. En hij, hij vindt je echt een hele toffe gast. En het is zo bijzonder dat hij een rolmodel heeft zoals jij. Dus dat was voor mij echt wel dat ik dacht van... jongen uh, dat besefte ik eerst helemaal niet.
0: Het is heel tof. Maar het is ook best een hele grote verantwoordelijkheid. Die je dan, uh, die, die je dan in één keer hebt als het ware.
2: ja. Ja, ja, zeker. Ja. En nu is ook wel belangrijk om bewust te zijn van ja. wat zeg je wel, wat zeg je niet. Um, ook wel van hey, heeft het toegevoegde waarde voor zo'n jongere of niet. Hoe, hoe ik doe of uh, wat ik van iets vind. Dus dat, uh, het, het heeft een grote verantwoordelijkheid en dat, dat moet je wel inderdaad weten van tevoren. Om daar goed mee om te gaan en ook de juiste uh, ja, dingen te zeggen. Ja, en het is, uh, ik zie het vooral ook als een groot voorrecht. Van een grote verantwoordelijkheid en een mooi voorrecht.
1: Ja, ik moet denken aan een podcastopname die ik met Cor van Houwelingen ooit had. Hij was ook betrokken bij Athletic in Action of eigenlijk bij Ubabalo. Dat is iets wat in Zuid-Afrika is ontstaan, ook met voetbal. Om juist ook door middel van sport ook uh, het gesprek over levenslessen aan te gaan. En gewoon, ja, gewoon over het leven te praten met jongeren. En hij zei ook van uh, de reden dat het mij zo heel erg raakt om met dit aan de slag te gaan. Is dat er zoveel kinderen zonder vader opgroeien. Of die hebben misschien wel een vader, maar die vader is afwezig. Of die vader is niet echt in beeld. Of niet betrokken in de levens van de, van de jongeren. Terwijl je dat eigenlijk nodig hebt. En hij voelde echt ja, de drang om daar een rolfiguur in te zijn. om Als het ware een beetje een vaderfiguur. En voor hem was het ook, ja, hing dat samen met God die zichzelf ook laat zien als een vader. Dat hij echt dacht, ja, mm. hoe mooi is het als ik een stukje van Gods hart als vader laat zien aan de jongeren die ik tegenkom. Herken je dat ook? Die vaderloosheid misschien wel?
2: Ja, ja zeker. Ja. Ja, en het, het lijkt wel steeds meer toe te nemen helaas. Ook in ons land, in Nederland. Van, er zijn zoveel jongeren die wel uh, vaders hebben... maar die inderdaad wat je zegt afwezig zijn. Uh, hun ook niet bevestigen, maar juist ja, uh, ja, negatief beïnvloeden. Of ze het doorhebben of niet. Misschien komen zij ook weer natuurlijk vanuit een, uh, dezelfde uh, achtergrond. Uh, hebben zij misschien ook geen vader gekend. Uh, en dat zie ik wel echt heel veel om me heen. En dat is, uh... Wat zijn de gevolgen daarvan? De gevolg is denk ik wel dat, dat ze als ze laten opgroeien tot volwassenen... dat ze op een gegeven moment zelf ook een man zijn of een vader worden... en uh, niet hun verantwoordelijkheden nemen richting hun kinderen... en richting de mensen om zich heen. En daarin echt wel keuzes maken die uh, nare gevolgen kunnen hebben... voor hun omgeving en voor hunzelf. En dat, uh, ja, dat ze een heel ander pad gaan bewandelen dan uh, ja, wat, wat goed voor ze is.
1: Wat zou je de vaders willen zeggen? Je bent zelf ook vader. Ja. Wat zou je elke vader mee willen geven als hij zeg maar ook richting zijn kinderen?
2: Oeh, Ja, in ieder geval wat ik altijd probeer is om altijd beschikbaar te zijn voor, voor je kinderen. Om, om ook prioriteit te stellen van oké, okay, weet je, soms komt heel veel op je af... maar maak ook echt tijd voor je kinderen. Wees beschikbaar. Uh, wees er niet alleen als je de fysiek bent, zeg maar, dat je naast de tv zit... maar echt beschikbaar dat je zegt van hé, hey, dat je ook eens een keer met hun gaat praten soms even apart neemt. Even quality time uh, opnemen. En om daarin ook uh, ja, je kinderen te leren praten. Van hé, hey, uh, hoe is het nou echt met je? En ja, daarin uh, tijd te investeren.
1: Misschien de beste tip. Pak een bal, ga naar buiten. Ga even ravotten of ga even stoeien met elkaar.
2: Ja, ja doe ook wel met de kids. Lekker stoeien en dan uh, even alle energie eruit. En dan het mooie is ook wel vaak komen dan toch wat verhalen naar boven... Uh, als ze ergens weer zitten of juist wat ze willen delen. En dat is uh, een heerlijke combinatie. Ja,
1: ja. dus juist de spelvorm. En vervolgens komt dat gesprek vanzelf. Of ja, je hoeft echt kun niet te je eraf? Ja, nee, is heel mooi.
0: Ja. Hoe denk jij dat dit, uh, dat dit nummer heet? Uh, Marije of Marije?
1: Ja, het, klinkt, het haakt heel erg aan op het gesprek wat we hebben. Dat God ons kent, zeg maar. Dat ja. hij weet wat je bezighoudt, dat hij weet wat er door je heen gaat. Dus het zou vast wel zoiets zijn, ja. Wat God, God was het? only knows.
0: Hoe <laughs> ja. kan het ook anders, hè? Ja.
1: En dat is, vind ik wel heel tof, hè? Want uiteindelijk is dat wel een beetje wat jij, uh, Wietse, ook deelde... tijdens uh, het interview wat we vanavond hebben. En als je nu pas aanhaakt, ik zou zeggen luister zondagavond... want dan uh, komt uh, Wietse nog een keertje voorbij. Dan kun je heel het interview nog een keertje luisteren. Of luister een van onze podcasts, want eigenlijk deelt elke luisteraar hetzelfde... Dat God weet wie je bent. En dat God je kent en zegt... hé, hey, ik hou van jou. We hadden het net over... Uh, vaderloosheid in deze maatschappij. En hoe iets ook vanuit de organisatie... Athletes in Action daar juist... ook van betekenis in wil zijn. Door te gaan sporten met gasten... van betekenis te zijn, een rolmodel te zijn... zoals je net zei. En uh, eigenlijk de impact ook van vaderloosheid... Uh, ja, daar hadden we het net even over. Ja. Um, kun, je, kun je ons nog eens meenemen... in verhalen met jongeren... Dat je zei van, hé, hey, eigenlijk als ik dan die gastjes van 12, 13, 14, 15, 16 jaar ontmoet in die voetbalkooi. Ja, dan raakt het me ook wel, omdat ik zie wat er dus eigenlijk gebeurt. Ja, ja dat wat je zegt, de vallenloosheid is
2: zo'n zo item vandaag de dag, wat je ziet gebeuren. En een concreet voorbeeld is, ik heb een tijdje in Rotterdam gewerkt. Bij Delfshaven, een beetje de achterstandsbuurt in Rotterdam. Uh, onder de ja, Marokkaanse tieners. Echt een prachtige groep om uh, samen mee te, te sporten, te voetballen. Ze zijn vast erg fanatiek. Heel fanatiek ja. en ook supergoed. Uh, het is ook echt, iedereen heeft zo'n winnaarsmentaliteit. en uh, Het was ook zo geniet om daar te zijn en om, om ja, de jongeren te leren kennen. Um, en tegelijkertijd zag ik ook de realiteit van waarin ze opgroeien. En dat, ja, dat, dat ligt echt parallel met, met zeg maar de vaderloosheid. Dat, dat de jongeren of tieners zelfs van 12, 13 jaar... Uh, kwamen met een mes in een, een broekzak. Eentje um, had een mes mee en die, ja, die moest hij inleveren. Want ik dacht van... Uh, oh, yeah, straks als hier. hij
1: boos is, dan... Uh... Ja,
2: maar hij heeft, uh, toen hij zei van... ja, maar ik, ik wil graag gewoon mijn mes terug zo meteen. En ik zeg, ja, maar hoezo dan eigenlijk? Ik ben wel benieuwd van wat, waarom heeft hij een mes mee? En hij gaf aan, dat ook een klein stukje van zijn oor, die was kapot. En hij gaf aan dat hij uh, vorig jaar of een jaar daarvoor... was die, uh, in elkaar geslagen en was hij uh, ja, mishandeld... En nu uh, neemt hij elke keer een mes mee, echt puur uit zelfverdediging. Dat ik wel dacht van zo, dan ben je twaalf jaar en dan uh, heb je zoiets heftigs meegemaakt. Uh, dat is dan één verhaal. Uh, en, en de oplossing was om, om een mes mee te nemen en
1: uh, zo hard mogelijk terug te uh, steken als er wat gebeurt. Ja, dat is ook wel een beetje de cultuur volgens mij, andere jongeren. Ik heb laatst keer documentaire gezien, ook over wapens. En ja. dat ze zeiden, ja, maar als ik geen wapen bij me heb, pakken ze mij. Dus ik ja. moet wel een wapen hebben. Zeg maar echt de die onveiligheid kromheid ook. van dingen. Ja. Want ze voelen zich ook echt onveilig. Omdat je weet nooit wie je op straat tegen kan komen. Vooral als ze een beetje bezig zijn met uh, nou ja, dingen die je misschien beter... Nou nee, ja, niveau risicogedrag. Waarvan je weet van, oh ja, shoot. En, maar dan zeggen ze ook vaak, ja, maar als ik straks ouder ben... dan ja. ga ik een normaal leven opbouwen. Dat kwam ook zo terug in die documentaire. Mm. van Weet je, nu ben ik een beetje drugs aan het lopen. Of geld aan het verdienen. Of... Nou ah ja, bezig met dingen waarvan ik denk... nou, dat blijf ik niet altijd doen. Maar straks stap ik er wel uit. Alsof dat dat straks nog kan.
2: Ja, ja en ik denk vooral op die leeftijd... dan dan denk je nog niet zo ver weg. Dan denk je van nou, het gaat zo meteen wel weer over. En daarin was ook een jongen die had... een jongen van 13 die kwam met een hele stapel... briefjes van 50. En uh, dat was denk ik wel bijna duizend euro bij elkaar. En op die leeftijd al, zeg maar daarin... dan weet je
0: van dit is niet helemaal koosje. Hm. Ik heb kranten rondgebracht. Hey, maar, maar iets wat... wat... Als zo'n goosetje jou aangeeft van joh, ik wil mijn mes straks weer terug. Wat heb je gedaan? Heb je het mes ook daadwerkelijk weer teruggegeven?
2: Ja, ja dat wel. Toch wel? Ja, ja. ja, het is ook wel. We zijn er niet vanuit, vanuit de gemeente zelf dat we daar werkzaam zijn. Uh, weet je, we willen ze ook respecteren in, in hoe ze uh, leven. Um, maar wel daarnaast. Kijk, ik gaf het mes terug en daarnaast ook echt wel meegegeven van dit is dit is niet de oplossing. Um, en het mooie was wel, van die jongen kwam de week daarna weer terug en daarna weer. En mm -hmm. Het vertrouwen wat ik uh, had gegeven door het mes weer terug te geven... was zo groot dat hij mij ook serieus nam. En ook ja, de liefde die ik wilde uitdelen van God de Vader... dat hij dat ook serieus nam. Dus
0: de volgende keer nam hij dat mes, of dat mes liet hij dan thuis? Hij nam het weer mee, maar gaf het direct aan oh, mij. Oh, kijk. Dat, uh, ja.
1: Raakt dat je dan Pitt, ook pittig, dat hoor. je ziet ja. van dat ze zo vertrouwen stellen... in veiligheid zoeken, in dus wapens, of dus in... Uh, geld verdienen, of in drugs lopen, of in status, of wat dan ook. Uh, dat ze daar, misschien herken je daarin jezelf wel... wat je deelde in het eerste uur van... Hé, ik wilde er zo graag bij horen. Uh, ik zocht zo die verbinding op met, de, met de leeftijdsgenootjes... in ja. die voetbalkooi en dan met drugs te experimenteren. Maar ergens was ik heel erg zoekende naar wie ben ik. Is dat eigenlijk ook ten diepste wat je dan dus terugziet bij die gastjes? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dat is echt, als je ze een op een spreekt, dat zijn echt
2: schatten van jongens. Dat, uh, met met zo'n mooi hart. En dan, dan hoor je ook de verhalen achter de voordeur. Van waar ze vanuit zijn opgegroeid. Een vader die inderdaad veel weg is. Uh, soms ook echt wel een, een, een harde opvoeding. Uh, dat ik denk, van, het is ook niet gek dat je zo deze keuzes maakt. En dat je nu hier bent uh, ja, gekomen met, met, uh, met, met je hele rugtas. En, en dat raakt me wel. Omdat ik ook gewoon weet van... Dit, dit, ja, je wilt hem alles geven, alle liefde geven... Alle, het leven geven wat, wat de jongen nodig heeft. En dat, uh, ja, dat, dat, dat kun je niet alleen. En dat, uh, het mooie is wel van om daarin de, de liefde van God als vader... te kunnen delen met de jongen. Om dat, juist dat stukje te vullen in zijn hart... wat hij zo hard nodig heeft, die bevestiging. Uh, en dat, uh, ja, dat is... Soms gaat er een hele, hele lange tijd overeen. Soms is er ook helemaal niet open voor. En dat is prima dat... Uh, maar ik weet wel van binnen, van uh, ik, ik, ik blijf ervoor gaan voor de jongens. En uh, er komt de dag dat ze er voor open zullen staan.
1: Het is echt heerlijk om je passie zo te zien en te, te ervaren. Nou, zeg je nu van, hey, ik wil meer weten over die organisatie Leads in Action. We komen zo bij je terug om je daar alles over te vertellen. Over hoe je kunt ontdekken welke organisatie dat het is.
0: Elite, hoe... de, de, de oranje vrouwen hebben een tegendoelpunt gekregen.
1: Dus het is 2-1. Oeh, spannend. Oeh, ja, spannend hoor. Ja, weten hier. <laughs> ik, uh, ik was al benieuwd wat uh, de huidige stand was. Dus dank je wel, Rien, voor de update. Ja, toch mooi hè, dat we zo trots mogen zijn op die uh, Leeuwinne. We zitten hier met een voetbalfanaat aan tafel... die zijn uh, avond op wilde, offeren, op wilde offeren om met ons uh, in gesprek te gaan... over het leven, zijn leven. En ook wel hoe dat wellicht door voetbal heen... hij eigenlijk een ommekeer had in zijn leven. Waarin hij vroeger zich afvroeg, ja, wie ben ik nu eigenlijk... Maar ergens in Brazilië, toen hij daar op reis was... ontmoette hij God en uh, ja, zette dat zijn leven op zijn kop. Zeggen die van, hé, hey, ik uh, heb het interview gemist... haak zondagavond lekker aan, ook om acht uur. Dan kun je de replay horen en uh, kun je nog meer horen... Over zijn, uh, over zijn leven, over zijn werk, over zijn ervaring... en meer over God. En hey, maar ik ben wel benieuwd. Je hebt een heel prachtig uh, verhaal gehouden... ook over de organisatie Athletes in Action. Ja. Waarmee je naar Brazilië was, waar je vandaag de dag ook voor werkt... Wat als mensen zeggen van, hé, hey, ik wil aanhaken, ik wil meer weten... ik wil een keer mee sporten met een team van Athletes in Action. Waar kunnen ze dan meer informatie vinden?
2: Ja, ja dat kan allemaal. Het is echt voor iedereen. En meer informatie kun je op de website vinden. Dat is www.athletesinaction.nl Het is een Engelse naam, dus check het even op Google... of je het goed schrijft, dan komt het vast helemaal bovenaan te staan. En uh, ja, wat leuk is ook, is om jullie ook alvast uit te nodigen... want volgend jaar bestaan we 25 jaar. Zo. En uh, dat gaan we heel groot vieren op uh, 16 april. In, uh, in Zwolle we hebben we Landsteden, dat is een uh, basketbalhal, afgehuurd. Waar we, ja, waar, waar we het gaan vieren met elkaar door middel van sport, met geloof, mooie verhalen. En uh, er zullen ook echt wel uh, ja, verhalen ook zijn van bijvoorbeeld oud voetballers. of recente voetballers die uh, ook met God leven. Dus uh, mocht je meer willen weten, check je dat de website, daar moet nog geüpdate worden, zag ik. Zat er staat nog het oude event in, maar dat uh, komt één uh, deze week. Ja, dat heet het Family Event. Het Family Event, ja. Het is voor families van uh, jong tot oud. Ouders, kinderen, iedereen, ja.
1: Nou ja, nu zit wel de Fem in de regio Amsterdam. Doen jullie hier in de buurt ook iets? Ja, ja
2: we zitten ook uh, in Amstelveen. Er wordt uh, elke eerste zondag van de maand in de wijk uh, gesport. Heet ook Athletes in Action Amstelveen. Kun je ook uh, op internet opzoeken uh, waar het precies is, de adres. En daar uh, is iedereen welkom om uh, lekker een balletje te trappen en Of te hangen lekker gezellig met elkaar. Dus dat, uh, ja, zeker.
1: Ja, dat is gewoon tof. Dus dan kun je gewoon lekker het fietsen met de auto daar naartoe. Ja. Om gewoon eens te kijken van, oké, okay, eh, jij bent heel vurig erover. Je bent er echt helemaal vol van. Eh, om gewoon eens mensen te ontmoeten die, die wellicht ook op een hele laagdrempelige manier... gewoon eens kunnen bomen over je leven, over datgene wat je bezighoudt. En die gewoon echt aandacht voor je hebben. Want dat is wel wat ik proef. Als, als je het hebt over die gasten in Rotterdam, of, of nou ja, waar je uitgenodigd werd voor die verjaardag, dat die moeder het naar je toe kan van hey, maar Wat heb je met mijn zoon gedaan? Gewoon, hij, zijn ogen glimmen weer, hij is vrolijker. Uh, dat kan alleen maar door een stukje echte aandacht. Ja. Is dat ook echt de sleutel waarvan je zegt: van hey, Dat is ook echt wat het allerbelangrijkste is, omdat wellicht God ook. Die onverdeelde aandacht ook voor jou heeft.
2: Ja, dat is wel echt waar we voor staan. En wat we willen meegeven aan iedereen. Dat ze zich gezien voelen, gekend, gehoord. Dat ze er mogen zijn. En die, die aandacht, die, die delen we graag met iedereen die komt. En dan maakt maak niet uit van wat je bent of wie je bent. En uh, iedereen is welkom.
1: Ja, dus nou, ik vind het een prachtig slotakkoord voor deze uitzending. Wietse, enorm bedankt voor je aanwezigheid. Voor je verhaal, voor al het uh, mooie wat je vanavond wilde delen. Voor je passie. En Rien, ik vind uh, het is de eerste keer dat wij samen live in de radiostudio zitten. Klopt. Ik vond het echt super leuk. Ja. En ik kijk uit naar alle weken dat Joostig op vakantie is, zodat we heerlijk samen radio kunnen maken. Hopen
0: hoop dat hij nog lang, uh, lang <laughs> Spanje van de Spaanse zon mag genieten, zeg maar. Hè? Ja.
1: Nou, Mooi. volgende week hebben we Antoinette Moraal bij ons in de studio. En uh, ja, we kijken daarnaar uit.
2: Tot dan. Jullie ook allemaal bedankt.
1: bedankt.